0: Bienvenidos a Homo Económicos, el podcast hecho por y para estudiantes. Aquí aprenderás todo lo necesario para convertirte en un Homo Económicos.
1: Hola, hola, hola a todos. Bienvenidos. El día de hoy es 12 de junio del 2022 y estamos de nuevo en un episodio informativo de Homo Económicos.
0: Hola, Caleb, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Tiempo sin hablar contigo ya tantas noticias que han pasado, incluso en, en nuestro nuevo podcast hemos cambiado la, la razón o simplemente el tiempo en el cual hacemos esos episodios. pero cuéntanos, ¿por qué el cambio?
1: bueno pues la idea es reestructurar un poco la estructura del podcast porque de cierta forma pues sobrecargar a la audiencia con tantas noticias digamos de manera semanal o, o quincenal pues sí hay noticias que salen con esa periodicidad pero la idea es dar un noticiero un poco más contextualizado, que tenga un poco más, digamos, de eh, datos, digamos, de un mes hacia atrás que nos permitan tener un contexto mucho más práctico y útil para entender cómo está funcionando la economía actualmente. Entonces, por eso estamos ahora, de ahora en adelante, vamos a, a emitir episodios mensuales en varias modalidades. Entonces, esa es la razón por la cual estamos aquí ahora y no eh, hace 15 días. Pero bueno, ¿cómo estás, Cales? Cuéntame cómo te ha ido.
0: Bien, bien, sin mencionar con las expectativas que tenemos. En nuestro país hay mucha noticia actualmente hablando de política, hablando de economía. Pero no solamente eso, como economistas tenemos que en la inflación, los precios suben, el desempleo... Todo cambia constantemente, pero hay que seguir estando al día. Una cosa de ellas es el tema que pues probablemente traigamos hoy, que es la inflación en nuestro país. Hay versiones que dicen que puede que sea un breve repunte que sea el otro mes. Pero la regresión que hubo el mes pasado oh, fue importante, muy importante, porque a ver, cualquier ahorro al bolsillo de los colombianos es importante. Comprar un, un aceite en 9000 o en 9800 o en 8800 ya es muy diferente. Son 200 pesos y esos pesos son los que cuentan no solamente para la clase media, clase alta sino sobre todo para la clase baja que es a donde van enfocados estos cambios y los que se ven más afectados con estos precios. ¿Pero tú qué piensas? ¿Será un, un repunte pequeño o si sí seguirá creciendo la inflación a lo largo del año?
1: Mira, pues el tema es bastante complicado. Como tú dices, eh, se espera que ahorita en junio haya un pequeño repunte y que sea, digamos, ese máximo dentro del periodo que hubo y el, el periodo que vendrá respecto a inflación porque resulta que aunque la inflación en mayo estuvo en 9.07 y pues es más bajo respecto al 9.23 de abril, hay que tener en cuenta que esta disminución de la inflación no es como tal que esté bajando actualmente la inflación, sino que la base estadística de hace exactamente un año, o sea, el mayo de hace un año, fue justamente eh, cuando tuvimos el periodo del paro entonces hay que tener en cuenta que en ese periodo hubo una inflación muy alta por pues, la parálisis que tuvo la economía a causa del paro entonces eso pues generó incremento en los precios que se ve reflejado actualmente como una disminución en la inflación al comparar nuestro valor actual con el valor de aquella fecha y pues yo esperaría ya que tú me preguntas que la inflación digamos llegue como a ese punto máximo ahorita en junio pero se estabilice y empiece levemente a descender hasta final de año pero yo esperaría, pues como lo dicen incluso varias entidades, que la inflación cierre en el 9% a final de año.
0: Previsiones muy interesantes. O sea, como cualquier persona común, como economista, como consumidor, incluso como productor de materias primas o incluso las personas que compran materias primas, esperamos que la inflación no suba más porque, a ver, fue bastante el subidón que tuvimos en dinero y seguir creciendo ya sería apretar mucho el bolsillo de los colombianos. Pero hay esperanzas, hay esperanzas. A ver, una de esas esperanzas fue una excepción a los precios de importación que hizo el gobierno colombiano a ciertos productos. Los cuales se la carne, los cereales, para que simplemente buscar que los colombianos pudieran hacer a estos servicios o a estos productos de una forma más asequible y más barata, para intentar revertir esta situación que se está generando con la inflación es acertado Yo me pregunto, o sea, ¿es acertado hacer eh, estos movimientos y ver la situación del campo colombiano tal como está, o sea, es una medida congruente seguir importando y quitarle esos fletes, ese valor que se le da a esos fletes, para que simplemente sean más baratos?
1: Pues, uy, bueno, eso es un tema delicado, ¿no? Como todo siempre en el tema de importaciones y e exportaciones, en el tema de, del comercio internacional, eso es un debate siempre muy amplio, ¿no? siempre hay posturas de un lado y del otro. Pues a mí me parece que eh, si se sabe manejar podría ser una buena medida, pero el problema es lo que tú mencionas, que digamos algunos de esos, eh, de algunas de esas exclusiones, digamos a los valores de las importaciones, bueno, a los aranceles sobre el valor de la importación, están en algunos, en algunos productos de la canasta familiar, sí, de la canasta básica, por ejemplo la carne, los quesos frescos, la uva, los cereales algunos otros productos así similares entonces de cierta forma pues puede beneficiar al consumidor de manera directa porque pues ese valor agregado eh, que no se genera por causa del arancel pues no se va a ver trasladado finalmente al consumidor pero de cierta forma el productor nacional que es el que compite directamente con esos productos importados de la canasta familiar yo creo que sí se va a ver afectado, entonces pues depende, tengo entendido también que hay algunas otras excepciones a algunos otros productos que son eh, digamos para la producción, o sea son, son insumos, materia prima, eso sí es beneficioso, la medida tengo entendido que va por seis meses eh, y pues se habla de que podría extenderse por otros seis, no sé tú ahí si tienes algo más que agregar con el tema. Pues la verdad eso es lo que se habla,
0: pero a ver, eh, aún falta la definición oficial, pero es una, es una medida que se trata con mucha precaución hay datos y hay noticias que son muy importantes para el país pero otras que son muy polémicas a ver, yo he escuchado en estos días en noticias en algún medio electrónico que el desarrollo propone eliminar el día sin IVA a ver, es cierto, no lo niego como economista ni como consumidor que en cierta forma los que más se benefician de este día sin IVA no son la gente que compra sino la gente que vende porque no están pagando impuestos y pueden, pues, no digo manipular el precio, sino simplemente acomodarlo un poco para tener un mayor beneficio. Porque no es de, no es de, de desconocimiento de nadie que en épocas de descuentos, unas semanas atrás, unos días atrás, se empiezan a subir los precios para poder reacomodarlo. Eso es lo que dicen algunas malas lenguas y lo que ha pasado en algunas ciudades pequeñas, incluso pueblos. Pero, a ver, quitar los días sin IVA. ¿Serán congruentes para lo que el, el país necesita, en especial la clase media?
1: Bueno, pues yo creo que eso está está peludo el tema porque es que re realmente lo que dice Fe desarrollo de cierta forma es cierto y es que el día sin IVA está beneficiando sobre todo a la clase media y a la clase alta, sí. El día sin IVA es sobre todo aprovechado por aquellas personas que quieren hacer, eh, digamos, consumo de algunos bienes, no necesariamente bienes de lujo, pero sí bienes que no hacen parte de la canasta básica. Por ejemplo, tecnología, eh, que ir a cambiar el televisor, el celular, comprar nueva ropa, etc, etc, etc. Entonces, este tipo de medidas, pues, de cierta forma no beneficia tanto a los más pobres, y no a la clase media y clase alta. Eh, Fedesarrollo lo que también propone es, por ejemplo, hacer una estructura completa, bueno, reestructurar más bien, eh, el sistema tributario, de manera que, eh, por ejemplo, eh, se quiten esas extensiones que tienen algunas empresas, porque ellos sostienen que son desiguales, esas ex excepciones, perdón, entre empresas y personas y por ejemplo que eh, el sistema tributario o sea la tasa que se le cobra a los a los productores sea ahora homogénea así que no sea diferenciada entre los diferentes sectores porque actualmente lo que se hace es cobrar diferentes tasas a diferentes sectores con el fin de incentivar pues a los sectores que más se les dificulta la producción eh, bueno no sé ¿y qué más tienes
0: hablando o sea pues mucha polémica muchos dando pero ya no no queremos preocuparlos tantos tranquilos no todo va tan mal hay esperanza y en especial en Colombia hay registros en los cuales dice que el FMI pues recortará pues, previsiones de crecimiento para todo el mundo pues eso ya es común ya que venimos de una pandemia y con el reciente conflicto que existe entre Ucrania y Rusia que cada día yo lo veo personalmente mucho más lejos de acabar pero a ver recordar un crecimiento ya es importante pero sin embargo son las, son, es la actualidad y hay que aceptarlas, no podemos decir que es un tema aislado e ignorarlo. Re, los recortes están, la situación actual está, el conflicto existe. Por lo tanto es simplemente aceptar estos recortes y saber que no creceremos tanto como esperábamos, pero se podemos seguir creciendo. Eso es lo más común que podríamos, o el pendiente más racional que podría tener cualquier persona, explicando de una forma básica. Pero es una mala noticia. Pasemos a las buenas. Porque sí, Colombia no solamente da malas noticias, muchachos. Y aquí es donde llegamos a la noticia de que Colombia está entre las mayores del repunte regional. Esto es interesante, o sea, Colombia ya no es cualquier país en Sudamérica, sino uno de los principales países de Sudamérica que intenta crecer en este periodo de reaparición, de reconocimiento, de reestructuración a partir del COVID-19. Así que podríamos sentirnos orgullosos, tenemos una buena economía que está creciendo a pasos de un país que se lo merece. ¿O qué opinas tú?
1: Sí, tienes razón. Ven, eh, no solamente es respecto a Latinoamérica, de hecho respecto por ejemplo a la OCDE, a la, a la OCDE. Más específicamente, eh, si te doy la cifra, Colombia, pues según el Banco Mundial, estaría creciendo pues, un 5.4%, que es muy superior al que preveían hace aproximadamente mes y medio dos meses, que era de 4.4%. Específicamente, Colombia se supone que va a crecer eh, pues, bueno, ese valor de 5.4% y que va a ser además eh, la tercera economía que más crece de Latinoamérica. Va a crecer eh, más que Panamá. Perdón, perdón. Menos que, que Guyana y menos que Panamá. Porque pues Panamá va a crecer 6.3% y Guyana con una cifra un poco, digamos, sorprendente de 47.9%. hay que revisar a qué se debe esta cifra. Adicional, la OCDE dice que Colombia va a crecer, se supone que un 6.1% lo cual es una previsión mucho mayor a la anterior que era de 5.5%, ahí detrásito le sigue eh, Portugal con 5.4% y Polonia con 4.4%, Calef Colombia va a crecer no solamente eh, pues, harto respecto a Latinoamérica sino también respecto a los países que hacen parte del bloque de la óptica. Si
0: continuamos con el positivismo veamos lo siguiente, eso es muy cierto, y qué opina el crecimiento, o sea el crecimiento sigue? y las personas se ven con mayor capacidad adquisitiva y cuál es una consecuencia directa en, más o menos aquí a mitad de año que es conocida como temporada de vacaciones se espera que alrededor de un poquito de 930 mil personas salgan del país increíble, o sea veníamos de unos años en los cuales no había casi transporte aéreo ni alguna migración de tan importancia o a cualquier país por vacaciones y ahora recibimos que ya estamos en una reactivación económica muy sensata y volvemos a nuestras actividades normales, lo cual es esperanzador, ya que las personas ya se sienten más libres de hacer lo que quieran, sus vacaciones, sus vacaciones, salir, divertirse. Pues, en cierta forma, como economista, a lo mejor sería que invirtieran en nuestro propio país, pero también como economistas hay que entender que las decisiones son personales y si quieren ir a vacacionar, es increíble que nuestra economía les dé el sustento o les dé esa capacidad adquisitiva como para ir a otro país y disfrutar. ¿O qué opinas tú?
1: Sí, tienes razón. Bueno, pues es que hay que tener en cuenta que por ser precisamente una economía en desarrollo, por no decir que somos de los países pobres del mundo, sin, sin ir tan, tan pesimista, ¿no? Hay que tener en cuenta que somos economías de consumo, ¿sí? Nuestra proporción marginal al consumo es mayor que la proporción marginal al ahorro, precisamente por nuestros bajos niveles de ingreso. Entonces, eh, la población tiende a preferir gastar el dinero que recibe, incluso el dinero que les queda como excedente eh, después de pues, todos sus, sus gastos y sus, sus necesidades básicas, prefieren gastarlo en consumo que en ahorro. Y esto se ve pues, muy reflejado eh, ahorita, ya que tú lo mencionas, con este incremento pues, en, de vacaciones y, y, y gestión hotelera y turística y todo el tema. Y tiene que ver mucho también con el hecho de que pues, llevamos como dos años más o menos encerrados, bueno, aunque en realidad ya tenemos ahorita medidas más eh, laxas para salir y todo el tema, ya se ha quitado el tapabocas, pero igualmente hay mucha gente que por culpa de la pandemia no puede, no puede viajar hace aproximadamente dos años, porque el año pasado, incluso parte de este año, ha sido un periodo más como de, de recuperación, no un periodo de ya poder gastar, sino un periodo de recuperación. Entonces, claro, ahorita ya eh, superando, digamos, de cierta forma el periodo de pandemia y de toda la crisis económica generada, pues las personas están empezando a, a reflejar ese comportamiento consumista, sobre todo en el tema turístico y hotelero. Tiene, me, parece.
0: me parece increíble, o sea, pues, de parte es como recuperar esa pequeña libertad pero bueno, no todos son noticias sociales, sino también somos finanzas, los economistas somos finanzas y una noticia increíble que también es a causa del conflicto entre Ucrania y Rusia son las acciones de hipopetrol, los dividendos que van a generar estas acciones para nadie es un secreto que en los últimos meses el residuo del petróleo, en especial el Brent y el WTI pero ¿esto qué significa para las empresas colombianas? Las empresas colombianas en, a ver este crecimiento de precios pueden vender su crudo más caro y generar mayores red. Estos réditos no solamente se para la empresa, sino también para sus accionistas. Y se espera que por parte de EcoPetrol reparta 448 pesos por cada acción, lo cual pues es un incremento especial, que veníamos de repartir de 168 pesos a 280 pesos que se empezaron a distribuir desde el 21 de abril. Pero si se aprueba, eh, estas noticias o, este, o esta repartición de dividendos serán a partir del 17 de junio. Es esperanzador para las empresas de explotación de materia prima energética. Pero a ver, con las políticas que, que están implementando, lo que quieren implementar los futuros presidentes, ¿Qué esperas vos de esto? Porque simplemente es, es una noticia actual, pero como economistas estamos validados para pensar qué podría pasar y qué es lo que no podría pasar en un futuro.
1: Bueno, pues el tema de Ecopetrol es muy beneficioso, sobre todo, por ejemplo, para el gobierno, porque parte de los ingresos estatales vienen de esos eh, frutos que genera la exportación de petróleo que hace Ecopetrol y pues el precio del petróleo eh, pues entendiendo toda la coyuntura y todo el tema actual de la guerra en Ucrania y el problema para importar digamos petróleo ruso o sea que el mundo tiene problemas para importar petróleo ruso esta escasez nos lleva pues obviamente a los precios altísimos del petróleo y pues por supuesto beneficios para el petróleo y por ende beneficios para el gobierno eh, hay que tener en cuenta que el gobierno usa todos estos recursos pues para inversión social y para gasto público entonces es muy beneficioso pero como tú lo mencionas, pues hay que tener en cuenta lo que podría pasar, ¿no? Por ejemplo, eh, tengo entendido que Estados Unidos está ya en negociaciones y planea, por ejemplo, comenzar a importar petróleo venezolano. No solamente Estados Unidos, sino Europa. Tengo entendido que la petrolera española eh, Repsol ya tiene eh, contratos firmados en Venezuela para eh, comenzar explotación petrolera allá. Entonces yo esperaría que el precio del petróleo de aquí en adelante se mantenga digamos más o menos fluctuante como entre los $118 a $125, por mucho $125 dólares, por un periodo que no podría decirte cuánto es porque los economistas somos un poquito malos para acertarle a veces a las cifras, pero igualmente podemos tener una idea de la tendencia, ¿no? entonces yo pensaría que debería mantenerse más o menos en esos rangos de precios y comenzar a bajar. Y pues nada, un poquito preocupante eh, algunas propuestas eh, que se han hecho y un poquito preocupante sobre todo la situación que se viene de elecciones en el país, entonces ahí no sé, tú qué tienes al respecto.
0: Complicado, complicado, pero es que la tendencia que existe en el país no es muy clara, actualmente hablo a días de 13, 14 de este mes, que donde decimos que las... Las diferencias entre el candidato Rodolfo Hernández y el candidato Gustavo Petro no son significativas. Hay empresas y compañías de información, las cuales hacen eh, informes diarios, tanto esas sea, diarias para entenderlo mejor. Y las variaciones entre estos candidatos es de 0,8, 0.4, 10%, lo cual nos dice que la incertidumbre continúa hasta que se vayan hasta que los colombianos vayan a votar. Pero si seguimos por este lado, eh, no sé qué podrá pasar en un futuro, como dices vos, como economista es muy difícil darle al clavo, sin embargo podemos, darnos, podemos hacernos una idea de lo que puede pasar en un futuro, así que pues es lo más probable que pueda pasar como vos decías. Otra noticia en el panorama internacional, ¿qué es lo que pasa? Los bancos de los mundos están intentando subir las tasas de interés, ¿por qué será? ¿Será que se están preparando por alguna recesión? ¿Será que se están preparando para que las personas empiecen a valer por ellos mismos y la economía empieza a crecer por méritos propios? Pues no sé Juli, la verdad es que es un panorama complicado de cada país pero yo creo que viniendo de una recesión se espera que se vaya a empezar ese, ese desarrollo de capital humano y de verdad de que estamos hechos ante la adversidad ¿no?
1: Eh, si, sí, Calef me mencionabas que los bancos van a subir o bajar las tasas de interés. No, no, no es entendí. que los
0: bancos, la, bueno, la noticia como tal es que seis bancos centrales en el mundo piensan subir las tasas de interés esta semana. Por eso te digo, o sea, aquí es donde viene lo, lo complicado. ¿Será que los bancos apuestan por el desarrollo humano de las personas que la cual creen capaces de sobreponerse hasta a esas circunstancias y generar riquezas? O, ¿O será
1: una breve
0: decisión la cual revertirá un poco después
1: no yo creo que tiene que ver más bien con las tendencias y es que pues ya que estábamos hablando de inflación colombia no es el único país con el problema de inflación en general todo el mundo está experimentando este problema de incremento en los precios pues ya, ya está un poquito cliché hablar del contexto pero por el contexto que todos sabemos la guerra la crisis logística etc., etc etc entonces, claro, los bancos centrales tratan de enfrentar este problema inflacionario, así como lo ha hecho también Colombia. Igualmente, otros países del mundo, eh, como por ejemplo, déjame déjamelo reviso específicamente, eh, Australia, Chile, India, Kazajistán, Perú y Polonia, van eh, a subir sus tipos de interés para contener la inflación. Yo creo que esto nos puede estar generando, pues, además de las, las, por ejemplo, las previsiones bajas de crecimiento económico y sumándole que los bancos centrales de varios países van a subir sus tasas de interés, yo creo que podríamos estar hablando de un terrible escenario muy posible, pero pues, no sabemos qué tanto de esta inflación. El, el mundo podría estar teniendo tasas inflacionarias altas y crecimientos bajos. Entonces roguemos para que esto no suceda así como tan, tan, tan de facto y tengamos opción de digamos operarse, que los bancos tengan la opción de subir sus tasas de interés, controlar la inflación y volverlas a bajar para seguir estimulando el crecimiento económico, no sé tú qué piensas al respecto.
0: No, no, parece un mal pensamiento, genial, me parece increíble, o sea, es verdad que la economía es dinámica y pues, la gracias es ir fluctuando los, los precios de la tasa de interés o la tasa de interés como tal para que se vayan acomodando las situaciones y eso vaya promoviendo mucho más el crecimiento de, de las naciones. Pero ahora pasemos al tema principal, el tema del mes, el tema del mes pasado. ¿Qué es lo que pasa con el candidato Rodolfo Hernández y Gustavo Pedro en temas de empleo? Por una parte, el plan de Gustavo Pedro se llama Empleo Garantizado. Mientras tanto, el, el ingeniero propone que es necesario implementar una política de empleo activa que permita la formalización y la competitividad del mercado laboral y esto pues eso es lo que busca estimular nuevos emprendimientos pero es posible no no, no intentamos criticar ni tomar una postura política que a recalcar pero en verdad es posible garantizar un empleo en esta situación como tal a ver como economista lo pienso y digo que no, ya sabemos que Colombia tiene una tasa de empleo muy cercana al 10%, en especial la tasa de informalidad en la zona, en la zona del departamento de Norte de Santander que es preocupante, pero garantizar un empleo a todo el mundo y en especial con las personas que ya dejaron de hacerlo porque se aburrieron de buscarlo, de tanto buscarlo hay gente que se aburre y pierde la esperanza de buscar un empleo y conseguirlo, pero garantizarlo a todos no se me hace muy posible. Competir en el mercado laboral por otro lado es más difícil de lo que se piensa, una, una política de empleo activo significa que los empleados dependen de su rendimiento y si el rendimiento de un empleado baja probablemente esté atento a consecuencias porque la competitividad laboral es preocupante ya que siempre es el factor del que mejor hace las cosas y el que es más eficiente. Pero esa es mi opinión, ¿qué opinas tú Julián? Cuéntame.
1: Tú tienes razón en que esto de pues, apuntar a una tasa de desempleo tan baja es casi imposible, porque hay que tener en cuenta que el desempleo también se compone por ejemplo por el desempleo friccional, y es que eh, el solo hecho de salir de una empresa, o bueno, de cualquier lugar, así sea un empleo informal, pero pues un empleo, y salir de ese a buscar otro conlleva un periodo de búsqueda, y un periodo en el que pues normalmente uno está desempleado, uno no tiene ingresos, y ese periodo pues, puede fluctuar por muchas variables, como tú mencionabas. Pero eso, primero que todo, es un problema para este tema que menciona Rodolfo de pues, reducir el desempleo prácticamente a cero. El desempleo, perdón. Eh, y adicional, eh, la tasa natural de desempleo de Colombia siempre ha estado cercana al 8 o 9%. Entonces, sí, se pueden hacer esfuerzos en mejorar, digamos, por ejemplo, eh, esta conexión entre el, empleo, el empleado y el empleador pero es bastante complejo igualmente querer bajar las tasas de desempleo así como tan mágicamente. Y bueno, es normal porque en tiempo de, de elecciones todas las propuestas siempre son sacadas de la manga y son magníficas, suenan maravillosas, pero en realidad hay muy pocas que son, eh, digamos, aplicables.
0: Eso es verdad, eso es verdad, o sea, pasan muchas cosas y el usar el oído es, es el pan de hay a la política colombiana, al parecer. Por mi parte no es todo, estas fueron las días más interesantes de este mes y probablemente las del mes que vienen, porque la economía no es estática y siempre avanza. Un placer acompañarles a este mes y esperamos volver a verlos el siguiente. Mucho gusto, esto fue Homo Económicos Informativo, nos vemos
1: la próxima. Muchas, muchas gracias a todos, con mi Pocalef nos vemos la próxima, que les vaya muy bien y hasta luego.